0: Superproducción RCN.
1: Alimán.
0: Caballero con los hombres.
2: Galante con las mujeres.
0: Tierno con los niños.
3: Implacable con los malvados. Así es, Alimán. Pequeño Solín, después de escapar una vez más del acecho de la policía que los perseguía, creyendo los culpables de la muerte de Sir Frederick, avanzaban por la carretera que conducía de Londres a Sosek. Seguían el rastro del señor Smith que huyera después de matar a su cómplice Mortimer y robar la esmeralda Romanov. Calimán suponía que aquel hombre tenía como destino el pueblo de Rimley, pues el tren en que viajaban era un expreso que solo hacía parada en aquel pueblo antes de llegar a Sosek. Calimán tenía que llegar ahí al mismo tiempo que el ferrocarril, pues solo capturando a aquel hombre podía demostrar su inocencia. Pero apenas habían abandonado la ciudad, se daban cuenta que la carretera estaba vigilada por la policía. Varios autos patrulla, tendían un cerco de vigilancia y registraban todos los automóviles que salían de la ciudad. Calimán había detenido su lujoso auto sport a escasos 100 metros del cordón policiaco. Sabía que los agentes se acercarían a investigar, pero por lo menos ganaba unos minutos de tiempo. Dos agentes de Scotland Yard detuvieron la patrulla cerca del auto Sport que permanecía inmóvil a la orilla de la carretera. Un oficial y un sargento descendieron y avanzaron hacia el auto. Entre las sombras de la noche destacaba el auto donde viajaban Calimán y Solín. Los agentes caminaron cautelosos e instintivamente deslizaban sus manos hacia sus armas.
0: Debemos tener cuidado. Si los fugitivos viajan en este auto, tratarán de hacer resistencia. Recuerde, sargento. Tenemos órdenes de tener a Calimán,
3: vivo o muerto. Los agentes... Empuñando sus armas se aproximaron más al auto Miraron hacia el interior y... Bienvenido, sargento
0: eh, eh, ¿Qué es lo que decían, jovencitos? Eh, eh, señor, nosotros pensábamos que...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que usted pensó, oficial? Eh, vamos
0: a hablar, no no
1: se queda ahí mirándome como si fuera yo un criminal Los agentes
3: reaccionaron sorprendidos Casi tenían la seguridad de encontrar a bordo de aquel auto a Calimán pero ante el volante, estaba un anciano de rostro rugoso y gesto malhumorado que vociferaba.
1: ¿Es que ahora las ¿Qué? ¿Ahora la policía son de modos?
0: ¿Qué siquiera, oficial? Perdón, usted, señor? Es que... Realizábamos una investigación y... Bueno, buscábamos a un delincuente. ¿Sí? ¿Qué? Un hombre acusado de homicidio que anda... ¿Y por... qué? qué? Espera
1: de encontrarlo en mi auto, dígame. ¿Cómo podrán
3: darse cuenta que viajo solo? Los agentes alumbraron el interior del auto con sus lámparas de mano. Era cierto. A bordo de aquel auto solo estaba aquel viejecito malhumorado envuelto en un grueso cobertor. ¡Era Talimán. El hombre increíble, quien en solo unos minutos, el tiempo en que los agentes habían tardado en llegar hasta el auto, se había transformado. Calimán, quien a base de gesticulaciones había cambiado totalmente su rostro de asombrosa belleza varonil en el de un viejo lleno de arrugas. Calimán, quien gesticulando, lograba transformar su rostro lleno de arrugas y fruncía los labios simulando no tener dientes. Maestro del dominio de la voz La cambiaba a tal grado que se escuchaba Cascada como la de un anciano Y cubría su blanco traje de seda de estilo hindú Tapándose con un cobertor Que había encontrado dentro del auto que minutos antes robara Pero lo extraño Lo más extraño es que el pequeño Solino estaba dentro del automóvil Los agentes escudriñaban todo afocando sus lámparas de mano y calimán Continuando con su caracterización de anciano gritó malhumorado
1: Más, más, Me van a dejar ciego con sus malditas linternas. Deje usted encandilarme oficial Lo
0: usted, pero es que Necesitamos revisar cuidadosamente todo el automóvil Todo automóvil que intente salir de ciudad Hay que revisarlo Bien,
1: y ya que lo hicieron Puedo continuar mi viaje
0: Antes quisiera hacerle unas preguntas y es que usted no se opone. Ah,
1: eh, Pregúntele lo que quiera y eh, déjeme en
0: paz. Dígale. Eh, por favor. ¿Por qué detuvo su auto aquí? Nos dio la impresión de que tenía miedo de acercarse al, al cerco policíaco. ¿Por qué se detuvo antes y permaneció aquí? ¿Y también por qué
1: miedo ¿miedo? sí ¿De, de, de, de un asalto naturalmente escúcheme oficial en cierta ocasión en una carretera viví luces de auto me que se trataba de la policía y me, me detuve y, ¿Y sabe usted lo que ocurrió? No, ¿sí? eh, 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 tres fascinerosos me asaltaron, sí, sí señor, tres eh, Y simularon tener una descompostura auto Y cuando yo me detuve pistola en mano me asaltaron, sí, sí señor sí, Y me llevaron eh, cuánto dinero tenía encima y, y por milagro no,
0: no me mataron ah. Por milagro y por eso ahora pensó usted que podría tratarse de un asalto. Sí, señores, esa es la verdad, toda la verdad.
1: Me quedé aquí esperando los acontecimientos y ahora, ahora que todo está en claro... Eh, buenas noches, Ageno. Un momento. A, 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 aún más. Pero es, que, es que la policía tiene derecho a, a estar importunando a un ciudadano. ¿Qué clase de país es este?
0: ¿Puede usted mostrarme sus documentos? Sí, sí.
1: Mis documentos Sí, señor
0: Necesitamos saber quién es usted Si es un hombre honrado De otra manera pensaremos que usted miente
3: como un anciano trataba de engañar a los agentes pero estos le ordenaban mostrar sus documentos de identificación los azules ojos de Calimán que era el único rasgo reconocible de su verdadero rostro se movieron inquietos como si su mente buscara una solución
1: eh, eh, mis documentos dicen eh, eh, decir que debo mostrar eh, papeles para demostrar que soy eh, que
0: soy don General Macor Don Fitzgerald McCall Sí, señor Muy bien, señor McCall Necesitamos sus documentos ¿Documentos? Es
1: de decir, que en vez de, un héroe de dos guerras mundiales Necesita identificarse entre dos jovenzueros de la policía Dígame, dígame ¿Cómo? Eh, ah, sí, señor, sí, de dos, dos guerras Si usted fuera un poco curioso La gente podría abrir cualquier libro de la historia de las uh, guerras Y encontraría un McColl figurar en las grandes batallas ¿Acaso no sabe usted quién fue el héroe de Verdun? ¿Eh? Por supuesto
0: ¿El mariscal francés Petén.
1: ¿Y usted sabe quién estuvo al lado de Petén? Jean Fitzgerald Sí, señor, sí y, y si es usted un, un poco curioso, sabrá que el principal ayudante del mariscal Montgomery en la campaña de África con Gabón fue el coronel John Tichon McCall, Sí, señor. Y si su curiosidad llegara al extremo, abriría mi camisa y descubriría mil cicatrices y huellas de otras tantas
0: batallas. Sí, señor. De acuerdo, señor McCall. Pero aún así necesito ver sus documentos. <risa>
1: <risa> mis, mis documentos dicen... Da la casualidad, gente que mi, mis documentos están allí en la eh, eh, cajuela de los guantes y da también la casualidad que no tengo las llaves de esa cajuela. <risa> ¿No usted las llaves? No, no, señor, no.
0: Entonces tendremos que romper la cerradura. La, la,
1: ¿Romper la cerradura, dice? <risa> de acuerdo, agente rompala, rompala, pero le demandaré por daños y prejuicios en propiedad ajena y no no habrá nada que lo salve de la acusación de violar algo de mi pertenencia. Ahora, ¿qué espera gente? ¿Mm? Rompa la cerradura.
0: Uh, pues... Rompala. No, no, no lo haré. Ah. Os haré el informe de la jefatura de los acontecimientos. Usted tendrá que esperar aquí hasta que se reciban órdenes. ¿Cómo, cómo dice usted? Esperar, esperar. Lo dicho así, tan tranquilo como.
1: Oficial, sépase de una vez por todas que debo estar en cierto lugar antes de la manose. Y, y si usted me detiene, me impide cumplir una cita que me reportará una fuerte suma de dinero. Si usted me detiene, yo lo demandaré por daños y perjuicios. Me hará usted perder un negocio de miles de libras esterlinas. <ríe> y ni con todo su sueldo de veinte años podrá pagar la indemnización. Vaya problema. Pues el problema lo crea usted detenido a un honrado ciudadano y un excombatiente de dos guerras. Un major. Pero eh, ese... Dígame una cosa, sinceramente, oficial. ¿Tengo cara yo de asesino? Mm, pues no. A ver, ¿tengo algún parecido con el hombre que usted busca? Mm, no, 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 claro que no. Entonces, ¿por qué diablos estamos discutiendo esto? ¿Eh?
0: Creo que tiene usted razón, señor. El criminal no es usted. Bien, señor McCall, eh, eh, creo que puede irse. No es mi señor,
1: que lo comprenda. Eh, pero
0: un momento. ¿Qué
1: es lo que
0: pasa ahora? Eh? ¿Qué? Solo que me parece extraño que un hombre de su edad maneje un auto sport. ¿Qué? Ah. Se entiende que un autoesport es privilegio de, de los jóvenes. ¿Le digo
1: una cosa, gente? ¿Mm? El corazón no envejece <risa> ¡Y menos en un macón. <risa> Buenas noches,
0: oficial. Buenas noches, macón.
3: veloz auto cruzó el cerco policiaco y segundos después una sonrisa de triunfo iluminó aquel rostro lleno de arrugas
1: Ay, ya puede usted salir ese
3: jovencito
1: ya puede usted salir
3: el rostro de Calimán volvía a ser el mismo, gesticulaba y como por milagro las gruesas arrugas desaparecían de su rostro Apartaba de su cuerpo aquel cobertor que escondía su blanca casaca de seda mientras el pequeño Solín abandonaba su improvisado e incómodo escondite. ¡Oh, señor! Creí que nos descubrirías. Yo ya no podía aguantar más
0: tiempo escondido debajo del asiento.
1: ¿No podrás negar que mi actuación fue buena? El oficial nunca olvidará al anciano John Fitzgerald Macbeth. Es
0: increíble, Calimán. ¿No fue algo asombroso.
1: Innecesario, Salim. Las circunstancias nos han obligado a burlar a la policía. Y ahora rumbo hacia el pueblo de Rindy.
0: Piensa en lo que dirá el inspector Douglas cuando se entere que logramos escapar del hombre.
1: En la carta se lo explico todo. ¿En la carta? ¿Cuál carta? En la carta? La carta que le mandaba a la señorita Alice. Estoy seguro de que ella se lo mostrará al inspector Douglas. Piénsale, ahora estamos tras el rastro verdad. Al amanecer estaremos en Riley y atraparemos al extraño, sí. señor Smith, que lleva en sus manos la esmeralda maldita. En marcha.
3: del departamento de investigaciones de Scotland Yard el inspector Douglas permanecía atento a los reportes de las patrullas dirigiendo a una complicada red de agentes que vigilaban carreteras y aeropuertos para impedir que Calimán abandonase la ciudad
4: ¿Aún nada señor? No señor, es imposible que ese hombre pueda escapar Así es señor, nuestros
0: hombres vigilan las
4: estaciones ferroviarias, los aeropuertos y todas las carreteras Puedo asegurarle que si el sospechoso trata de abandonar la ciudad Será detenido inmediatamente No se confíe, teniente alemán es más hábil y escurridizo que un fantasma Dos veces ha estado en nuestro poder y otras tantas ha escapado Inspector ¿Cree usted efectivamente que ese hombre sea el asesino de Sir Frederick? Le diré, teniente En un principio me parecía imposible que un hombre como él, distinguido y acaudalado Estuviera complicado en el homicidio Ordené su detención porque las circunstancias lo ameritaban, pero realmente no lo creí culpable. ¿Pero ahora? Ahora él mismo se ha echado la soga al cuello. Sus relaciones solo confirman su culpabilidad. Si en realidad fuera inocente, no tendría por qué haber urdido esos endemoniados planes para escapar. Ahora estoy seguro que él asesinó a Sir Frederick y lo atraparemos. Lo atraparemos, teniente. Pienso que se sentirá a salvo en algún escondite dentro de la ciudad Sí, tal vez se ha dado cuenta que hay un cerco policiaco que le impide escapar Y permanece oculto en algún lugar de la ciudad ¿Pero dónde? ¿Dónde está? ¿Ha obtenido informes en el hotel en que estaba hospedado? Sí, señor El Hotel Piccadilly. Pero desconocen su paradero Abandonó el hotel minutos antes de las 10 de la noche y no ha regresado Hay dos agentes ahí vigilando con órdenes estrictas de detenerlo que ha revisado su habitación y allí se encuentra todo su equipaje. Entonces es probable que intente ir allí. Y en cuanto lo haga, caerá en nuestro poder. Ay, perdón, me olvidaba decirle que tiene usted una visita. ¿Eh, quién es? La señorita Alice Plaggerti. Ah, la hija de Sir Frederick. Bien, dígale que estoy ocupado y... No, no, deje. Hablaré con ella. Tal vez tenga algún informe valioso. Quédese aquí esperando de informes de nuestros agentes. Y en cuanto haya algo importante,
3: comuníquemelo. Sí, señor. El inspector Douglas avanzó a grandes zancadas por la amplia oficina de investigaciones donde varios hombres trabajaban en la localización del fugitivo. El inspector llevó hasta la puerta de su oficina y... Buenas noches,
0: inspector.
2: No,
3: no esperaba verla. Son más de las
4: tres de la madrugada.
2: ¿Las circunstancias me ¿La obligaron a venir aquí?
4: ¿Las circunstancias? ¿Debo entender que algo relacionado con la muerte de su padre? Sí, inspector.
2: Hace unos minutos recibí una carta.
4: ¿Una carta? ¿De quién?
2: De Calimán.
4: ¿De Calimán?
0: ¿Pero es posible? ¿Cómo llegó a sus manos?
2: alguien le echó bajo la puerta. Escuche lo que dice. Señorita Alice, la presente es para notificarle que voy tras el verdadero asesino de Sir Frederick. Esta noche hice grandes descubrimientos... Yo hubiera atrapado al asesino si no es que los agentes del inspector Douglas me lo impidieron.
4: Sí, detuvimos a Calimán, pero se nos escapó.
2: Permítame, inspector. Precisamente estas líneas están dirigidas a usted. ¿Quiere leerlas?
4: Por supuesto. Sé que esta carta estará en manos del inspector y, por lo tanto, me permite informarle que, obligado por las circunstancias, tuve que escaparme una vez más. Cuando usted, inspector, lea esto, ya estaré muy lejos de Londres. Aunque le parezca increíble, he logrado burlar su vigilancia. ¿Pero qué burla es esta? ¿Me notifica
1: que ha escapado otra vez?
3: Douglas, no podía dar crédito a lo que leía en aquella carta enviada por Calimán, y furioso continuaba leyendo
4: a estas horas estoy lejos de la ciudad que recibiendo al verdadero asesino de Sir Frederick que lleva en su poder la valiosa Esmeralda Romanov, debo agregar que para escapar me vi obligado a robar un auto del hotel donde se esperaba adjunto a esta carta un cheque en blanco para que usted lo haga llegar a manos del dueño de dicho auto como pago de mi robo lo felicito por su bien organizada vigilancia de carreteras, pero aún así, he logrado escapar. Perdóneme que por ahora no le pueda informar hacia dónde me dirijo porque quiero ser yo mismo quien atrape al asesino y así dejar bien aclarada mi inocencia. Espero estar de regreso en unos días llevándole prisionero al asesino. Mientras tanto, acepte usted mis más atentos y respetuosos saludos. Calimán. ¿Qué? muy cínico.
2: Inspector. Y dentro de la carta venía un cheque de Calimán a mi nombre por la cantidad de veinte mil dólares. ¿Qué cosa? Sí. Según me explica al final de la carta, es un dinero que prometió dar a mi padre a cambio de la esmeralda. ¿Se da usted cuenta? Calimán me entrega una fortuna por la esmeralda que alguien robó. Calimán entonces no puede haber sido el asesino. Es inocente. Y para demostrarlo va en busca del verdadero culpable. Calimán es inocente, inspector.
4: Yo quiero lo contrario. Es el delincuente más astuto que he conocido. Pero no, no irá muy lejos. Aunque haya logrado abandonar la ciudad, lo perseguiremos. Identificaremos el auto que robó y sabremos por qué carreteras logró huir. Para Scott Yard Calimán sigue siendo el asesino de Sir Frederick y lo atraparemos.
3: ...muy lejos de Londres... ...en los tenebrosos páramos que rodeaban el castillo de Boyer... ...un jinete avanzaba entre las sombras. Un jinete que vestía negras mallas de pies a cabeza... ...y una gran capa escarlata colgaba de sus hombros... ...y flotaba impulsada por el viento. Era... ...el Conde Bartok ...que aquella noche de luna... ...se dirigía hacia el campamento de los gitanos... es el conde Bartó, cuya presencia despierta el terror y la muerte? ¿Por qué su afán de obtener la esmeralda maldita que el extraño señor Smith le entregará al día siguiente? ¿Calimán y Solín lograrán descifrar aquel misterio? ¿Qué peligros les esperan al llegar al lejano pueblo de Rinley?